2: Bon matin, ma chère Vanessa destinée Bon matin, ma chère Geneviève Peterson. Comment ça va? Et hey, ça va bien, euh, mais ça va mal en même temps. Ah, déjà. Mais, je le sais. Non, mais c'est parce que... Je... Il fait moins 18.
3: <rire> c'est un bon argument. Je pense qu'on peut arrêter ça. Je comprends tout.
2: Non, mais j'ose pas imaginer le temps qu'il doit faire à Chicoutimi, à Val-d'Or. Quoique maintenant, c'est rendu assez mélangé, il peut aussi bien faire moins deux à Valdor. C'est rendu,
3: on le, sait plus là.
2: Ben, la terre est toute revirée de bar, puis eh, ça, ça me fait penser un peu aux discussions qu'on a eu hier à propos du véganisme, de la fourrure et tout ça. Et là Vanessa, je vois que tu portes une tuque avec un ah. pompon de
3: fourrure. T'as pas C'est du raton laveur. En même temps, c'est une nuisance. Peut-être que je rends service en portant une
2: tuque avec un pompon de raton laveur. Non Je pense que. Il pense est... qu'on l'a capturé sur le plateau Mont Royal. Je pense que la militante euh, antispéciste qu'on a reçue hier serait pas d'accord avec toi puisque. Euh, les animaux qu'on élève pour... Euh, suivre ta tuc ou qu'avoir une tuc une ouais. très belle tuque, ceci dit j'ai jamais entendu parler de ferme de raton laveur et <rire> ben, je pense que ça existe puis euh, je dois faire mon meilleur coup de poche je suis venue euh, au travail qu'il faisait moins 18, avec mon manteau pajar avec oh. un, un magnifique capuchon de fourrure euh, d'animaux torturés la même affaire manteau en duvet pour
3: moi bottes de cuir aussi pour moi, aussi. moi donc euh, vraiment euh, j'ai pas gagné de, de points cette semaine là pour euh, pour avoir sauvé des animaux là pour hey, le bien-être animal
2: bottes de cuir et mouton pour moi c'est épouvantable ah. je suis une meurt Trière, Vanessa. Je suis mal. Quand même. Honnêtement, Mais la discussion
3: vous... d'hier m'a vraiment fait réfléchir et me fait reconsidérer certains choix que je fais. Il y a l'actualité aussi qui n'a pas aidé. Je ne sais pas si tu as vu passer dans les nouvelles ce cachalot qu'on a retrouvé euh, en Indonésie, donc avec 6 kilos de plastique dans son estomac. Euh, C'est énorme et parmi les choses qu'on a retrouvées, il ben, y a des gougounes, il hey. y a des sacs, il euh, y a des baches. – Attends, de
2: plastique, Vanessa, c'est 13,2 livres. –
3: Ouais. Dans un, dans un cachalot qui mesurait 9,5 mètres de long, qui s'est échoué, évidemment, donc qui est mort. On peut pas attribuer la cause de son décès au plastique là, à 100 On n'est pas sûr à 100 mais reste que c'est très, très préoccupant. Puis on peut pas sortir l'excuse des filets à pêche, de la pêche commerciale, puis tout ça. C'est vraiment la pollution humaine. Donc, on parle de, de 115 verres de de plastique qui ont été retrouvés dans le ventre de ce cachalot là donc c'est vraiment les mauvaises habitudes de vie des humains nos comportements nos déchets qu'on laisse sur les plages qui se rendent jusque jusque la vie la vie marine
2: parce qu'on aime fond le cœur on aime quand même ça être dans le déni Vanessa moi-même la première là je suis pleine de bonnes intentions puis j'ai réfléchi beaucoup depuis quelques semaines notamment euh, à cause euh, justement ben du fameux pack là on en a beaucoup parlé mm -hmm. euh, euh, d'essayer de faire des efforts euh, à la mesure de ce qu'on pouvait faire tu sais puis puis moi euh, J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est super conscientisé au niveau en environnemental. Pourtant, et là, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut aller prendre une photo de mon bureau pour on pourrait la mettre sur Facebook, <rire> le Facebook, la station, mais... Euh, je, à chaque matin, j'achète un café dans un dans un café près de, de la station. Euh, tu je fais prends ça toi. <rire> Dis maintenant ben, mon propre godet de café. Oui, de puis euh, Frédéric Rio notre metteur en nom vient nous faire un beau cheers oh, avec ouais. son café d'une grande chaîne que je ne nommerai pas. Euh, donc on a trois cafés en carton euh, sur mon bureau sans ligne aussi euh, ben, des bouteilles de plastique parce que ici euh, avant qu'on ait une distributrice d'eau, <rire> il y avait des bouteilles de plastique, et il en reste encore donc j'en prends une à chaque matin et je vois une, euh, vraiment littéralement s'accumuler sur mon bureau euh, la somme de tout ce que je consomme. Et c'est énorme. Je me dis, au bout d'une année, quand on le voit là avec nos yeux, Vanessa, là, on se rend compte à quel point on gaspille, à quel point c'est indécent. T'sais? Puis là, je me dis, je, puis je te le disais avant d'entrer en je me disais, il faudrait bien que je m'achète un petit cop, là, un petit cop réutilisable euh, de café, tu que je pourrais traîner avec moi dans mon char, dans, dans mon char polluant, <rire> qu'un <rire> bouton écho, mais je pense qu'il sert juste à ma bonne conscience, ceci dit. Euh, mais je pourrais trimballer ce petit cop de café-là, l'amener avec moi au bureau, le traîner. Mais est ce que ça va être comme les sacs réutilisables Vanessa est-ce que ça va être euh, ils vont rester dans le coffre de mon char puis finalement je vais ça. arriver à l'épicerie puis je vais faire ben j'ai oublié mes sacs puis donnez-moi des sacs parce qu'on pense qu'on fait le bon choix justement
3: quand on achète des sacs réutilisables à l'épicerie mais dans les faits je veux dire c'est de la surproduction quand même tu sais les, les épiceries ont des racks pleins de sacs réutilisables mais qu'on qu n'arrête pas d'acheter parce qu'on oublie tout le temps les nôtres exact. à la maison donc la chaîne de production se poursuit le choix est pas plus écologique et Un sac réutilisable a beau être fait de matière recyclable euh, recyclable faut quand même le transporter donc, c'est vraiment, il y a des humains qui travaillent, qui sont sous-payés pour les faire en Chine, quand oui. même. Ça change rien à la, à la chaîne de production. Et c'est ça qui m'inquiétait. C'est ce que je soulevais avec Émilie. Le fait que des fois, on a l'impression qu'on fait pas vraiment une différence dans toute cette marée-là, dans cette industrie-là. Donc, je, je me pose beaucoup de questions sur notre rôle en tant qu'individu.
2: On a parlé des sacs, moi, je me pose toujours cette question un peu saugrenue. Est-ce qu'on les lave, ces fameux sacs-là? <rire> ces sacs d'épicerie, répondez-moi, s'il vous plaît. Je pense, je pense que tu peux les laver. Oui. Ben, mais pas tous. Il y en a
3: qui sont pas là recyclés que tu peux pas laver pas par exemple, d'une très grande chaîne où le panier est moins cher, sont en, en tissu tissé. Donc ça, oui, tu peux les laver. Il ah, y a les mains, ils ont genre un petit cerne brun douteux dans le fond. Ah, là, si c'est comme
2: ton char, j'ai comme un frisson. Hey, je l'ai lavé, mon char, tu Vanessa. Tu las lavé? Hey, voyons hey, donc. Je te jure. Incroyable. <rire> c'est ouais. le début d'un temps nouveau. <rire> Et bon je <rire> dois dire que j'ai extrait de ma voiture quasiment les manuscrits de la mer morte. Ah, ça, oui, hein? ça avait aucun sens. Donc je... c'est la fois de l'année où tu laves ton char en les... prévision de quoi les, les deux déplacements de Noël Non, il fallait juste ça. que je mette mes tapis dans le fond parce ah, qu'il avait neigé. <rire> mais j'ai découvert dans le fond de mon auto, ceci dit beaucoup de contenants de plastique, oh. beaucoup, euh, de de plastique mm. beaucoup de sacs de plastique, beaucoup de tu des petits jouets là de, des maudits petits jouets qui donnent aux enfants quand on va manger dans les grandes chaînes. Oui. Tu sais donc honnêtement, mode de vie nord-américain, ben, c'est juste revenir sur le cachalot, j'ai oublié de le préciser, mais tiens en Indonésie, c'est près de la plage de
3: Bali. Et, et Bali, c'est des touristes. Le... C'est pas, la... pas les gens, c'est pas les locaux qui, pu... qui polluent comme ça. C'est-à-dire que nous, quand on voyage, on amène notre mode de vie de
2: surconsommation avec nous, puis on détruit les écosystèmes des autres. Écoute, euh, anecdote, tranche de vie. Là. Moi, quand j'étais petite, mes parents aimaient beaucoup aller au Venezuela euh, sur l'île Margarita. Et euh, dans les années 80, évidemment, c'était pas aussi populaire que maintenant. Et euh, sur l'île, il y avait une espèce de complexe de condos et il y avait des plages vierges, des forêts. C'était vraiment, vraiment euh, peu peu, peu touché là et euh, des années plus tard j'ai revu des images et c'était complètement décimé il y avait des resorts sur le bord de la plage euh, à perte de vue et on avait complètement enlevé la forêt tropicale pour euh, aménager euh, des complexes des gigas complexes pour les touristes puis tu sais ça détruit euh, les côtes ça détruit toutes les écosystèmes près des berges c'est c'est pas euh, tu sais on parle du pacte on parle de faire une différence puis mmh. tout ça mais le voyage là <rire> je pense que c'est une des aberrations écologiques les plus préoccupantes. Puis est-ce qu'on est prêt à ah, arrêter non, de voyager? Mmh. Je ne pense pas. <rire> honnêtement, je ne pense pas. Euh, autre actualité euh, animale. Oui, on est vraiment dans les animaux ce matin, mais là, on change un peu de registre. Euh, moi, j'aime beaucoup les chiens, puis je suis le, le dossier des chiens dangereux depuis quand même longtemps. Puis là, on sait que la, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a veut resserrer les règles, OK? Parce qu'on sait qu'il y a eu... Euh, Là, Quand je dis chien dangereux, on parle des chiens pitbull, des chiens de type pitbull. Euh, le gouvernement Couillard avait, euh, avait adopté le, le projet de loi 128 et eux, ils veulent voir, ils veulent aller encore plus loin. Et là, je me questionnais, Vanessa, parce que c'est un dossier qui est très, très, très épineux, qui est très... Il y a beaucoup de gens qui ont de la méconnaissance aussi. Tu sais, quand je te dis pitbull... Ouais, je,
3: Mais c'est ça. j'ai ouais, pas de temps de Moi, j'aime pas les chiens en général, des gens partant, je préfère les chats. Puis quand je pense aux chiens qualifiés de dangereux, des pitbulls, des boxeurs, des Doberman, tout ça, j'ai j'ai de la misère à avoir de la sympathie pour ces chiens là parce que je c'est const... ben, sûr que c'est pas la faute des animaux souvent le problème c'est les propriétaires et les pratiques d'élevage les pratiques d'élevage mais reste que je veux dire ces animaux là sont quand même élevés dans un but précis tu sais ben, moi je pour, la ceux, la
2: que, pour ceux qui s'y connaissent moins, il faut savoir que les chiens de type pitbull ce sont des chiens euh, ce sont des terriers donc ce sont des chiens qui sont un peu euh, qui s'entendent majo en majorité des d'école moins bien avec les autres chiens et ce sont des chiens qui ont été élevés aussi euh, sélectionnés génétiquement et malheureusement pour les combats de chiens bon ça c'est une première chose mais il faut savoir qu'il y a des éleveurs très consciencieux qui élèvent des pitbulls, qui élèvent des, des hamstaffs qui élèvent des boules terriers, qui sont tous des chiens un peu du même type, dans des conditions éthiques et qui après donnent des, des chiots qui sont équilibrés psychologiquement et qui peuvent être de formidables compagnons et de formidables citoyens, par contre ça moi reste des animaux et mais des moi animaux je vais aller plus loin très très puissante oui mais je mange les chiens qui mordent le plus là ce sont quand même les chiens de famille les labradors les petits canuches qui sont pas élevés ok pour vrais, statistiquement, vrai statistiquement c'est ça okay? vrai, mais moi je vais aller encore plus loin moi j'aimerais ça qu'on se pose la question ce matin là moi je ferai pas une loi sur les chiens dangereux je ferai une loi sur les chiens en général moi je crois que avoir un chien c'est pas un droit c'est un privilège, surtout quand tu es en ville, surtout quand ton chien est amené à côtoyer euh, d'autres citoyens parce que tu dois le promener des enfants. Tu sais, en ville, on vit quand même euh, dans une certaine proximité. Là, c'est pas comme un chien de fond de cours en campagne qui peut euh, gambader dans les champs. Là. Moi, j'aurais tendance à exiger des propriétaires de chiens euh, de devoir suivre un, un cours Hein? comme un cours de préparation à la naissance mais l'équivalent pour les chiens, un, un cours de dressage, un cours de comportement canin, parce que je vois beaucoup de gens beaucoup de gens qui se promènent avec leurs chiens et qui n'ont aucun contrôle sur leur animal, aucun. Ils sont au bout de la laisse. Je veux dire, c'est le chien qui les promène. Les, les, tu vois quand il je... y a une laisse, parce que des fois aussi on Bien voit sûr. des chiens, des très gros chiens
3: se promener à Montréal dans les rues sans laisse.
2: C'est hein? ça. Tu vois des chiens qui sont anxieux, tu vois des chiens qui sont pas contrôlés, tu vois des chiens qui sont laissés à eux-mêmes, carrément sur des balcons de Là, C'est la grosse mode des huskies en ce moment là. Je vois des gens se promener avec des huskies à Montréal. Je comprends juste pas. Tu sais, à moins de leur faire faire 66 km de course par jour, là, je vois pas comment ce type de chien-là peut être heureux. Donc, quand vous choisissez un chien, là, il faut regarder. C'est quoi ses besoins, à ce chien-là, en termes d'exercice de, physique? C'est quoi ses caractéristiques mentales aussi? C'est pas un toutou, là. Quand t'achètes un pitbull, c'est pas n'importe quel chien. Là. Moi, je suis pas contre les pitbulls, mais je suis pour l'encadrement de ce type de chien-là. Je suis pas pour les interdire, mais c'est pas un chien banal. C'est un chien qui est excessivement puissant. C'est un chien qui a un caractère qui est particulier, donc il doit pas être mis entre n'importe quelle main. Et les propriétaires de chiens, je m'excuse, quand un chien qui pèse plus que 80 livres, c'est ta responsabilité qu'il soit bien éduqué d'ailleurs il y a un certificat qu'on peut faire c'est un certificat de bon citoyen canin ah oh ouais tu m'apprends ça là. ouais on peut c'est un test que ton chien passe puis après ça il y a son certificat donc il est mis dans différentes situations et toi t'as déjà eu un chien pour parler moi j'ai déjà eu pour... un chien puis j'ai donné des cours de dressage donc c'est un sujet qui, qui me passionne puis... c'est quelle race mais ben, j'ai eu toutes sortes de races j'ai eu des quand j'étais petite j'ai un collé, tout ça donc voilà mais mais c'est ça Je... Il faut respecter la nature du chien. Ce n'est pas le chien qui doit s'adapter à l'humain. C'est nous qui devons nous adapter à ce que le chien est et prendre nos responsabilités. Donc, un bon dossier de réglé.
3: Hein? Quand même, quand même, <rire> quand même. Tu me fais réfléchir. Je vais peut-être avoir plus de sympathie pour les chiens que pour les ratons laveurs.
2: <rire> Bien, je veux dire, en même temps, je, puis tout ce, ce débat autour du pitbull, je trouve que ça détourne quand même un peu l'attention sur l'enjeu le le, qui, qui, qui est quand même à la base de tout ça c'est la responsabilisation. Tu sais, on en parle beaucoup à l'émission d'être responsable puis d'assumer. Mais quand un chien comme ça, seul, là. quand as un chien comme ça, là, tu dois assumer. Tu dois assumer la, la, ce, que, ce qui est ce que as au bout de la liste. Donc, voilà. Un dossier de réglé. Même deux dossiers de réglé. Même
3: deux. Là. Nous, <rire> on vous règle ça, les affaires là, aux effronter. On niaise pas. On n'a pas le temps de niaiser.
2: <rire> Je disais en début d'émission que j'étais un peu traumatisée parce qu'il faisait moins 18. Et on va recevoir tantôt plus tard deux filles qui ont écrit un livre. Écoute, c'est formidable. Ça s'appelle « Montréal l'hiver mm ». -hmm. OK? Fait qu'on va parler un peu de c'est quoi l'hiver? Comment embrasser sa nordicité? Est-ce que c'est correct de faire du vélo d'hiver? On va régler tous les dossiers rapport à l'hiver, puis peut-être <rire> oui, il
3: faut qu'il reste à l'antenne.
2: Exactement, il faut il faut qu'il nous écoute et on va peut-être enfin mieux vivre avec notre nordicité. mais tout d'abord on va s'arrêter un moment puis après on va recevoir euh, Kanika Safan qui est une étudiante en sexologie qui a signé cette lettre ouverte dans le devoir à propos des stages non rémunérés. Euh, dossier chaud en ben, ce moment. dossier chaud puis dossier qui m'a quand même touché personnellement euh, tout au long de ma quand j'étais une jeune stagiaire en commun ah, Moi aussi j'ai
3: un masse d'anecdotes sur les stages non payés. Ça. où est-ce qu'on se ramasse à être un peu la bitch de service. Mais je sais pas qu'est-ce que
2: j'en pense. Donc, mm -hmm. restez là, puis on va essayer de, de se prononcer après ce, après ce court instant. Vous écoutez Les effrontés.
1: Le je, je, le
3: je suis devant les bureaux de Cube Radio euh, qui sont en face du métro berry ukarm Et je suis en plein milieu d'une manifestation. C'est la manifestation des étudiants qui réclament un salaire pour les stagiaires. Et je suis en compagnie de...
4: Abel,
1: Jawad, Christine, Camille.
4: Salut tout le monde. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Euh, ben, c'est une manifestation pour euh, la rémunération des stages. Comme on sait, dans les milieux traditionnellement féminins, les stages ne sont pas encore euh, rémunérés, contrairement à d'autres programmes euh, comme Génie, Informatique, etc. Donc, euh, c'est une année pour euh, demander euh, la rémunération de tous les stages, euh, peu importe le programme, peu importe euh, le niveau de stage. Il
3: me semble que les étudiants sont déjà un peu gros C'est quoi ces demandes-là? -là, c'est pas un peu exagéré?
4: Ben non, c'est pas exagéré. Tu sais, au final, accomplir un stage,
3: c'est accomplir un travail, c'est mettre des heures et du temps là-dedans. Donc, ça devrait être rémunéré et considéré comme un travail qui mérite un salaire que toi, tu as déjà eu à réaliser un stage pour le compte de tes études?
1: Euh, non, nous, on a en histoire euh, principalement, mais on a pu quand même la cause parce qu'il euh, y a eu beaucoup de luttes sur la question des frais de scolarité qui touchaient beaucoup les gens au niveau universitaire, pré-universitaire. Et la question des stages qui va toucher les secteurs professionnels, techniques, plus professionnalisants, ont souvent été laissés de côté dans les mobilisations étudiantes. Et je pense que d'être solidaire, justement, c'est d'être capable de voir c'est où que les gens se font le plus exploiter. Donc c'est pour ça qu'on est ici, pour faire en sorte, justement, que les personnes les plus précaires au niveau étudiant, que ce soit en soins infirmiers, euh, dans les, pour devenir préposés aux bénéficiaires dans les deux pays, les futurs enseignants-enseignantes et la reconnaissance qu'ils puissent avoir au niveau de leur travail.
3: Et juste euh, pour revenir sur ta déclaration, Camille, tu disais que c'était aussi des milieux qui, particulièrement où il y a des femmes qui travaillent. C'est ça? C'est quoi? C'est un argument féministe facile? là Ou qu'est-ce qui se passe là?
4: Bien, on voit que traditionnellement les, les, les milieux féminins, les milieux de travail féminins, on compte beaucoup sur la vocation des personnes qui font ce travail-là. C'est sur le don de soi. Puis on peut penser à l'enseignement, à l'éducation de la petite enfance, aux soins infirmiers. Mais, euh, en fait, une des revendications des comités unitaires sur le travail étudiant, c'est de montrer qu'il s'agit vraiment d'un travail difficile parce qu'on travaille avec des êtres humains que, euh, que c'est moins un travail finalement que, que dans d'autres milieux. Euh, donc, il y a aussi à travers tout ça un discours pour revaloriser ce travail-là et mettre de l'avant euh, l'importance euh, que ce soit réalisé et que ce soit rémunéré.
3: Mais là, c'est qui qui doit payer? C'est le gouvernement ou c'est les employeurs?
4: Bien, dans les milieux de plusieurs milieux de stages qui sont déjà rémunérés, on voit que le gouvernement va donner des crédits d'impôt, va financer les entreprises pour qu'ils payent les stagiaires. Euh, à l'exception, par exemple, des services publics ou encore une fois, c'est majoritairement des Voit. Euh, donc, les, le travail des stages a une valeur, puis on demande que le gouvernement reconnaisse cette valeur-là, que les entreprises aussi reconnaissent cette valeur-là, plutôt qu'ils continuent à, à compter sur le travail gratuit des stagiaires.
3: Dernière question pour essayer peut-être de briser un préjugé euh, courant au sein de la population. Nous, on dit que les stagiaires, bien, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de qualification pour travailler. Donc, pourquoi ils seraient rémunérés au même titre qu'un employé salarié qui, lui, a fait son stage par le passé, a été sur les bancs d'école?
1: Peut-être donner un exemple, par exemple, en éducation. Euh, les gens qui sont stagiaires sont souvent aussi des fois des employés c'est-à-dire ils peuvent être engagés par la commission scolaire sans avoir fini leur bac quand ils travaillent, ils vont être payés même s'ils n'ont pas leur bac, mais quand ils vont retourner faire leur stage, ils ne vont pas être payés et là on voit que justement, d'un côté on reconnaît qu'on a besoin de ces gens-là et qu'ils ont une certaine qualification même s'ils n'ont pas fini leur bac, mais d'un autre côté, dès que c'est dans le milieu scolaire c'est comme si on devait y travailler gratuitement et je pense que cette contradiction-là démontre un peu toute l'hypocrisie du discours sur le que les gens ne peuvent pas parler.
3: Super, merci à vous tous. C'était Vanessa Dessiné pour Cube Radio
2: et hey Vanessa, t es, t es, on a la chance d'avoir euh, des studios qui sont euh, dans le feu de l'action. On Toujours. est tout près de Lucam, Donc, hier, tu as décidé de sortir pour voir. Décidé de sortir. Euh, pour, euh, décidé voir... de sortir je
3: rentrais chez moi, en fait, et je me suis ramassée en plein milieu de la manifestation euh, de Berry-UQAM euh, avec des étudiants majoritairement de Lucam. Et j'ai décidé de m'arrêter un peu pour leur parler, savoir euh, si c'était des fous révolutionnaires ou s'il y avait quelque chose d'un peu cohérent à dire sur les stages.
2: Bon, puis tu enregistré ça avec ton téléphone. Donc, c'est oui. si pour ça on s'excuse un peu pour le son euh, approximatif. Et euh, on est avec nous pour parler de la fameuse des stages non rémunérés, une étudiante en sexologie qui a signé une lettre dans le devoir qui s'appelle « Mon temps, c'est de l'argent ». Kamika sa femme bienvenue aux effrontés. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir euh, aujourd'hui en Onde. – Tout d'abord, félicitations pour ta lettre. Je l'ai lue avec grand intérêt parce que ça, je pense que Vanessa et moi, on, on, ça nous a touchés personnellement. Là. On s'est euh, toutes les deux senties à un moment de
0: notre jeune vie du « cheap labor », disons-le. Donc, pourquoi tu as décidé de, de faire cette lettre-là? – C'est ça, le mot. Euh, cette année, moi aussi, je suis en stage obligatoire. Puis, sais, je me suis jamais reconnue dans un mouvement étudiant puis militant tout ça c'est pas c'est pas une tête que je me mets mais je me dis mais c'est cette année je me suis dit mon, mon Dieu je qu'est-ce que je vis c'est ça que c'est puis les, revendic les revendications les revendications qu'ils ont je me reconnais là-dedans maintenant puis c'est ça je me dis je me dis je suis du cheap labor cette année fait ça ça me rendre compte tout ce que je vis cette année, que je me dis mais ça n'a pas de bon sens qu'il y a des gens qui ont accepté ça pendant des années, puis c'est ça qui est la norme, mais ça so seulement dans certains domaines. Puis je me dis mais c'est ça que les autres après moi vont, su vont subir aussi. J'écris ça juste dans une sorte de montée de puis mais, mais
2: toi tu es, es une étudiante en sexologie, donc explique nous un peu comment ça fonctionne les stages dans ton milieu. Euh,
0: en sexologie c'est un stage obligatoire pendant huit mois, donc deux jours par semaine. ok C'est obligatoire, je suis obligée de faire ça pour euh, graduer. C'est utile aussi. Quand les Disent, ah, mais ben, c'est seulement 14 heures par semaine, c'est seulement deux jours, c'est pas super. Si Il faut savoir que c'est 14 heures de présence en stage. Après, ça se rajoute à ça plus 4 heures des travaux, puisqu'on ne fait pas juste aller en stage puis rien C'est pas après. un stage d'observation, c'est ça. Large, non, non, j'ai des choses à faire. On va rajouter en moyenne 4 heures par semaine. Ensuite, on a un cours stage, rajoutons par semaine 3 heures. Ensuite, j'ai 3 cours théoriques à prendre, OK? 3 cours de 3 heures plus 9. Pour mes cours, j'ai des examens, et des travaux à faire, rajoutons à ça plus 9 plus 9 heures. C'est 3, euh, 3 heures de charge de travail par cours. Fait que j'ai 3 cours de 3 heures, ça fait plus 9 heures. Tout, tout ça, pour ça fait une des semaine, semaines, ça hein? fait 39 heures. Est-ce okay. que tu as un emploi à travers ça? Mais je ne peux pas. <rire> mais je peux pas moi je, moi je pensais au début ah c'est correct moi je suis bonne en gestion du temps je suis bonne en productivité tout ça moi j'allais je, je les tips là, je pour c'est ça mais après cette semaine on est juste en novembre là. moi je me suis dit au début ok j'ai pogné le beat là après une coupe de semaine on va s'habituer c'est en novembre j'ai pas encore pogné, pogné le beat puis c'est c'est vraiment là cette semaine que je me disais hey, je suis rendu comme ça moi je suis rendu je vais voter pour la grève je suis rendu que je supporte la grève parce que moi, je le vis. On parle de, là, dans ton cas à toi, on parle de 14 heures par semaine. On parle de combien d'argent? Combien d'argent tu ferais si tu étais payé pour ces 14 heures-là? Hey, moi, je, je, je vise même pas un salaire. Je veux Un hey, salaire minimum. Moi, je me dis, je, je, on est tellement habitué de ne pas être payé que juste avoir le salaire minimum, on serait déjà content. Oui, mais en même temps, tu exerces, tu fais les mêmes. Est-ce que tu fais la même affaire qu'une
2: sexologue ferait? Parce que si, si tu exerces, parce que on passe notamment euh, aux étudiants en médecine. Mm -hmm. Quand ils font leur, leur, leur stage dans les hôpitaux, ils sont rémunérés. Mm -hmm. euh, toi, si tu vas être stagiaire en sexologie, j'imagine que tu fais des tâches qui sont quand même assez similaires.
0: Ah, exact. Une des bonnes questions que les gens me disent, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'on paierait quelqu'un qui est sous-efficace? Quelqu'un qui est un fardeau? Pour un je, suis, je fais pas un stage d'observation pendant huit mois. Je fais quelque chose. Puis savoir que moi,
3: un stage de prise en charge. C'est ça. Qu est-ce que as des tâches. C'est ça. Fait,
0: puis euh. moi, je suis en trois Je suis finissante. Ok. Euh, Donc es presque sexologue.
2: Puis tu sais même au salaire minimum là, je veux juste le dire. Non non. Eh, euh, 14 heures là, c'est 168
0: dollars au salaire minimum ouais. que tu perds entre guillemets chaque ouais. semaine. Puis j'imagine que tu serais payé plus que salaire minimum là. Non c'est ça. Puis non mais moi. Ouais. Puis même même en sexologie après quand je gradue, je pas j'attends. Je fais pas un salaire de <coughs> De vraiment
3: Le placement n'est pas, pas nécessairement <coughs> incroyable non plus.
0: Là, mais ça, mais ça c'est juste ça grand gain de mineur communautaire. Donc... Euh...
3: Hum. Mais je prends l'exemple. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une amie qui a étudié en psychologie, donc qui qui maintenant demande un doctorat pour l'obtention du diplôme. Mm -hmm. Donc pendant qu'elle faisait sa formation, elle était à la maîtrise et ça a changé les la, les, les qualificatifs qualifications requises. Ils ont dit ben la maîtrise, oui, mais maintenant vous devez aller au doc et pour avoir le doc, vous devez faire un stage d'un an en milieu hospitalier. Le seul stage qu'elle a pu trouver parce que tout le monde se bat pour avoir un stage, c'était à l'hôpital Royal Victoria, un an à temps plein non payé un stage de prise en charge. Donc, elle était psychologue et elle suivait des patients. Hmm. En vertu de l'ancienne formation, elle avait déjà sa maîtrise. Donc, c'est comme si elle avait un titre de psychologue mais, et elle, elle s'occupait de famille en milieu Mais citoyen. je fais
2: un petit peu de nullage, Vanessa, parce que les organismes bénéficient énormément. Ils font des économies. Euh, je pense au, au milieu des communications, parce que c'est le milieu que moi, je connais. Hmm. Euh, là, on va pas normer aucun média, mais je veux dire, on sait très bien que les étudiants en com se battent becs et ongles là, pour avoir des stages dans des médias traditionnels c'est très très bien vu euh, et puis euh, les, ces médias-là coupent des postes puis augmentent le nombre de stagiaires ils font des économies incroyables sur le dos des étudiants et ça c'est
0: ça qui me choque oui, euh, Kanika ouais puis c'est surtout quand je me suis rendu compte si on va comparer là quand les gens disent ah mais là gang de moumoun, les jeunes nous autres dans mon temps puis on était bien capable mais comment ça ce que mais le coût de la vie je veux dire quand s'en parle le coût de la vie à Montréal? puis après quand je me dis mais quand se compare aux autres mais je me dis pourquoi est-ce que l'État a les moyens de subventionner certains stages je me dis je regarde mes amis en génie comptabilité médecine Moi, c'est des vrais métiers ça mais c'est ça que moi c'est pas un vrai métier puis moi en plus j'ai signé une lettre en sexologie les gens savent même pas c'est quoi la sexologie en général pas c'était une obsédée sexuelle c'est ça exact moi ce que je fais je fais trois ans là de, je regarde des films porno en classe. Hein. C'est ah, ça que les super. gens parlent hein. mm, okay. Fait que là, je dis, OK, mais moi, je fais, je fais des suivis psychosociaux. Des suivis psychosociaux avec des femmes qui viennent de se faire avorter, euh, des victimes de violences conjugales, des adolescents qui questionnent sa sexualisation, l'espace public. c'est il y a vraiment plein de thèmes que les sexologues travaillent avec, mais de savoir que qu'est-ce que ça fait un psychoéducateur? Qu'est-ce que ça fait un sexologue? Fait que d'entendre ça dans les nouvelles, puis de dire, ah, c'est une gang de jeunes qui chantent. Si tu sais pas c'est quoi, si tu sais pas c'est quoi le domaine, si t'as même pas quelqu'un dans ton entourage qui vit un stage non payé, c'est sûr que la personne ne va pas être capable de pouvoir se mettre dans la peau de, de comprendre les revendications au lieu d'écouter à nouvelle et de dire à la gang de jeunes qui manifestent.
3: Il y a des métiers moins valorisés que d'autres, effectivement, puis on en parlait dans, dans mon topo l'enseignement, ben, les, oui. les sciences humaines, des métiers, effectivement, qui mais, touchent beaucoup aux femmes.
2: Mais d'un simple point de vue pratico-pratique, Kanika, est-ce que, tu sais, je ne sais pas si tu habites encore chez tes parents, mais, mais je veux dire. Eh, que tu sois étudiant ou pas, je veux dire, moi, quand j'étais étudiante, je venais du Saguenay, je suis une étudiante, moi, j'avais un appartement à payer, un bill d'hydro, un bill d'Internet, j'imagine, mm. on a besoin d'Internet maintenant pour étudier tout, je veux dire, tu as des frais associés à ton mode de vie, mais comment
0: tu fais en ce moment? Moi, là, je peux pas dire ça, je suis pas, je peux pas crier ça, c'est toi et toi, mais moi, je suis le 1% à l'UQAM, ok, moi, là, je veux pas manifester dehors parce que moi, je suis, je suis chanceuse, je suis retournée chez mes parents pour mes études, euh, mes parents me payent les études, puis, imaginez-vous, ça prend une fois de ma vie que j'ai dû emprunter de l'argent, pour juste pour mon coût de la vie. Fait que je C'est ça, je me suis dit, si moi, qui Parce vis comme une princesse, travailler. si moi qui vis comme une princesse, puis que je peux afford de pas travailler, si moi, j'arrive pas, j'arrive pas les gens qui ont un loyer à payer.
3: Qui ont peut-être des enfants à, à charge.
0: Il y en a qui ont des enfants à charge, il y en a qui, ont, qui doivent retarder leur graduation pour faire le stage à la fin, comme ça, il n'y a pas des cours. En tout cas, il y en a qui les aménagent. Je, il y en a, je me dis, comment vous faites, comment... Fait que, moi, je ne crie pas ça en classe. Je dis pas, ben, moi, je suis une princesse. Moi. Mais, mais c'est quand je me suis rendu compte de cette injustice-là. que Puis je me dis, si moi, je vis ça, je n'imagine pas les autres. Puis je ne veux pas que les autres vivre ça pour les prochaines années. Ça peut pousser années. au décrochage? Non, non, mais c'est plus que ça. Non.
3: À la dépression? Non, hein? non, je sais.
0: C'est pas exagéré. Les services psychosociaux, les psychologues, les universités, pas juste dans mon université, sont débordés, puis ils peuvent témoigner. Il y a eu des, des articles récemment. Là.
3: Les étudiants sont en burn-out, et on le sait de plus en plus. Et c'est un système qui vraiment nourrit les inégalités parce que celles les plus riches, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de stages, ouais. celles les plus riches peuvent se permettre d'être en stage sur des périodes aussi ouais. longues sans être payées. Ouais. C'est assez incroyable. Et à la fin, c'est ces étudiants-là qui ont les stage qui ont ensuite un placement en entreprise. Donc, si tu n'as pas un bon stage, tu ne peux même pas avoir nécessairement un bon emploi par la suite après ton, ton, ton obtention de, du diplôme.
2: C'est bien beau tout ça, mais je me demande aussi euh, OK, Advenant le fait qu'on qu décide de rémunérer les étudiants puis qu'on décide d'aller de l'avant avec des stages payés, et ça dans toutes les catégories d'emploi, euh, rapidement, Kanika, qui, qui doit payer la note? Est-ce que c'est les employeurs? Est-ce que les gouvernements doivent subventionner les stages? Ça, ça,
0: ça je suis, même. Euh... Je suis pas experte là-dessus, mais je me dis, si le gouvernement a des moyens pour subventionner le privé, qui, eux, c'est déjà des entreprises lucratives, comment ça se fait qu'ils n'ont pas des moyens pour subventionner le public, le parapublic puis le communautaire? Mais toi, tu es dans le communautaire. C'est ça, puis ouais. je me dis, OK, mais. Ben, on, on crie pour la rémunération plutôt mais il y a aussi des alternatives. Moi, ça me ferait déjà plaisir qu'on baisse ma charge de travail, hein, parce que je vous parlais des, heures, du, des, des du nombre d'heures tout à l'heure. Soit qu'on baisse ma charge de travail ou soit qu'on augmente le nombre de crédits pour lequel ça vaut. On augmente le nombre de crédits pour que ça fête avec la charge de travail qui est réelle. Donc, il y a les stages payés, c'est une alternative ou la diminution, diminution de la charge de travail ou l'augmentation du nombre de crédits. Merci,
2: euh, Kanika Safan, qui a écrit cette lettre dans Le Devoir, Mon Temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas quel rapport t'entretiens à l'hiver, mais on s'arrête mmh. un petit moment. Oui, <rire> puis après, on va parler un peu de, de nordicité. On euh, passe d'un sujet très chaud à un sujet vraiment <rire> la froid, dur qui nous entoure. Exactement. Restez là, vous écoutez Les Effrontés à Cube Radio.
1: Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa destinée
0: Les Effrontés.
2: Hey, il fait moins 15 sur Montréal, <rire> temps ressenti, moins 26. Euh, J'aurais dû rester couché. Oui, je sais. que. Puis en plus, le temps ressenti, à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, il dit « Oui, mais c'est pas le vrai temps, mmh. c'est le temps ressenti. Ben, » Mais moi, je le ressens en maudit, <rire> ce temps-là. <rire> je, je tiens entre mes mains un magnifique livre qui s'appelle « Montréal, l'hiver » qui a été fait, écrit, conçu, photographié par Susan Semenak qu'on a avec nous en studio et Cindy Boyce qui est photographe ce livre-là. <rire> Cindy, écoute, je commence avec toi. Là. Les photos sont magnifiques. Merci. Ne serait-ce que pour posséder cet objet, ça vaut la peine de l'acheter pour le mettre sur la table, le feuilleter. Euh, et, et toi, Suzanne, tu es auteur culinaire. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, un auteur culinaire? <rire> euh, ragoût soupe? Euh, légumes rôtis, mmh. Quelques gâteaux, peut-être.
3: <rire> Et tu nous as amené tout ça en studio aujourd'hui pour qu'on puisse goûter, n'est-ce
5: pas? Il fallait le
2: faire. <rire> Sans pif depuis tantôt. Non, c'est pas vrai. nous a absolument rien amené. C'est parce oh qu'il faut que ça mijote longtemps. <rire> c'est vrai. C'est ah, ça voilà. qui se passe. Et là, je fais de ce livre-là qui est publié aux éditions Cardinal. Puis effectivement, il y a, il y a toutes sortes de, de recettes. Mais on, là, tout t'as un peu dit le cliché, Suzanne, là, justement, les soupes, les mijotés puis tout ça, mais il y a des dumplings, il y a des salades de fenouil d'agrumes, il y a des aubergines, je veux dire, on n'est pas non plus dans, dans les classiques
5: d'hiver plates, là. Non, c'est vrai que ça peut être plate si on mange seulement les mijotés les stews, ouais. les, stew, les ragoûts brun, mais il faut, il faut aussi exciter les papilles gustatifs en hiver et c'est ça qu'on a essayé de faire avec les couleurs, les, les, euh, les fines herbes fraîches, euh, les ingrédients qui viennent un peu de partout dans le monde, juste pour donner un peu de, de excitement.
2: Oui, parce que la cuisine nordique, c'est quand même à la mode. Là. Il, y a, il y a des chefs euh, justement de pays scandinaves qui font des livres de recettes et tout. Pourquoi vous avez décidé
6: de faire ce livre-là, Montréal, l'hiver en fait, c'est on, on assez Suzanne et moi, puis on est deux Montréalaises évidemment, donc c'est pour ça qu'on a basé notre livre à Montréal. Et on s'était dit que c'est facile d'aimer l'été, c'est facile d'aimer l'automne avec les couleurs des feuilles, l'été, bon, avec, on s'entend, la chaleur, le soleil, les pique pique-niques au parc, mais que Montréal, en hiver, on dirait qu'il faut vraiment l'embrasser, prendre le temps de l'aimer. On ne l'aime pas toujours de premier abord. Ben, c'est ça, ce, c'est l'être Montréal-hiver.
2: On va se dire les vraies affaires. Moi, j'haïs Montréal en hiver. J'aime ça quand il neige, mais deux secondes plus tard, tout est brun et un gadou. Ben, ben, c'est ça. Et, <rire> mais je
5: pense que, que c'est une habitude qu'on a, comme Montréalais. On a une habitude, on commence à se chialer du début. Euh, et il y a quelque chose qui se passe quand on fait ça. Et moi aussi, j'ai peut-être j'avais l'habitude, mais si on arrête de faire ça, et si on dit que je vais « Regardez, je vais écouter, je vais essayer de trouver la beauté dans tout ça. » C'est incroyable comment c'est beau. Comme aujourd'hui, c'est vrai, il fait froid. Mais le ciel est bleu, bleu, bleu. Tous les dômes des églises sont couverts d'une couche de, de blanc. C'est comme un paysage. C'est peut-être la, la plus belle ville du monde, en hiver spécialement. Et tout est comme épuré en hiver. » Est-ce que c'est, je, je, je me demandais justement, est-ce que c'est
2: parce qu'on embrasse pas assez cette nordicité-là qu'on a tant l'hiver, parce que on est en perpétuelle lutte contre l'hiver. On gratte les trottoirs. On, est on, dans met, le déni. Oui, on met des abrasifs. On veut rien savoir. T'sais. Moi, je ne sais pas, ça si <rire> me dit, mais je rêve peut-être d'un Montréal où je peux aller au travail en ski de fond, comme c'est le cas dans plusieurs pays, euh, pays scandinaves. Les, on n'est pas en train de mettre des abrasifs sur les trottoirs puis de, de nier cet hiver-là. On l'embrasse.
6: Effectivement. Je pense que c'est un effort qu'on qu doit faire parce qu'on ne change pas nos habitudes. Il faut aller travailler à la même heure, peu importe s'il y a neigé, s'il y a eu du verglas ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'en voiture, peut-être que ça devient un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Mais euh, dans le cadre de ce projet-là, on a interviewé Michel, qui est une collègue, à la, une ancienne collègue à la Gazette de Suzanne. Et elle, elle, elle se rend au travail en ski de fond à chaque matin d'hiver. Mais elle, Donc, habite euh, elle habite où, Michel? Elle habite dans le plateau. Puis... Oh la clique du plateau.
3: Oh, oh, les fameux oh, bobos. Les lourdos.
5: Mais, mais elle travaille à Peel et Sainte-Catherine et elle prend la montagne. Mais pour les gens de Laval qui nous écoutent ou les gens en en banlieue,
2: là. ils ne peuvent pas se passer de leurs autos, ils ne peuvent pas venir travailler en raquette. Non,
5: c'est vrai, mais il me semble que le secret c'est de, de se ralentir. Et si on se ralentit, c'est vrai, il y aura de trafic, il y aurait de, du slush, mais une <rire> fois qu'on n'est pas pressé, euh, je pense que tout se ralentit et euh, l'hiver peut devenir un peu contemplatif.
6: Mm. Oui, de prendre le temps d'observer la beauté, puis la première neige, puis de voir un peu euh, toute cette blancheur euh, dans la ville, puis chaque édifice qui s'embellit, se, qui si on veut, euh, sous la première couche. J'essaie tous les jours de sortir
5: le matin, de me lever peut-être 15 minutes plus tôt et de sortir. Et ça, ça m'aide, même si c'est difficile. Parce que c'est c'est beau, c'est fraîche. c'est.
3: Moi, je vais me porter à la défense de l'hiver parce que la saison que j'ai le plus, c'est l'été. Je
2: suis pas capable. Mais la chaleur. Moi aussi, j'ai bien très ça l'été. Arc, la chaleur. Arc et vraiment. Resort à Cuba. L'automne,
3: l'hiver, c'est mes go J'aime ça. Et je trouve que notre force euh, au Québec, à Montréal, mais aussi ailleurs, c'est d'avoir misé sur des événements extérieurs, sur mais les le activités collectives. Le Igloo Fest. Le Igloo Fest, mmh, mais aussi euh, Montréal en lumière, en lumière, par exemple, où est-ce qu'on a des installations lumineuses pour nous aider à chasser euh, les idées mossades puis tout ça. Je trouve que au cours des dernières années, il y a vraiment eu beaucoup d'ébullition à ce niveau-là.
2: Oui, il y a le carnaval de Québec, l'hôtel voilà. de glace,
3: tu sais, on essaie des affaires magnifique. quand même. Ben oui, puis oui. le, le, le regain de popularité pour les yurts, pour le traîneau à chiens aussi en
2: campagne. Est-ce que activités. ça exploite les chiens, les traîneaux euh, à chiens On ne sait pas. On fait toujours que tu me ramènes à ça. Mais, <rire> mais les filles, c'est vrai ce que Vanessa dit, on, on est de plus en plus, euh, on essaie de plus en plus de mettre en valeur nos saisons. Et euh, bon, on parle des affaires à grand déploiement, mais on peut faire des choses chez nous. Euh, je pense par exemple, moi, un, un année, on a décidé de fêter Noël d'or, c'est-à-dire mmh. On a mis nos habits de neige, on a fait un espèce de bar à huit extérieur. Okay? Magnifique. Oui, on, on, a, on a fait un comptoir en neige. Puis là, je sais pas si c'était hygiénique, parce que dans la neige, doit dois avoir plein d'affaires, mais ça ne touchait sac, pas.
3: ça que ça vous concerne pas, de toute façon. Ben, Il ah, okay. <rire> y a quand même l'alcan.
2: Il y a quand même l'alcan. Mais si on a fait ça, puis c'était comme le plus beau Noël. Oui. Ah, oh, oui, ça doit. c'est spécial. Est-ce que vous en avez des trucs comme ça, un peu, qu'on peut faire à la maison pour un peu euh, passer au travers de
5: l'hiver, des petits trucs? Euh? On adore les pique-niques extérieurs. On a une photo qu'on a prise sur le toit au studio euh, où Cindy travaillait. Puis, on a mis, on a apporté les thermoses pleines de chocolat chaud, les biscuits. Il y avait des chaises dehors. – les enfants adorent ça, faire ça. –
2: C'est sûr,
6: de faire des bonhommes de neige, de oui. se rougir les joues, d'avoir chaud dans nos, dans nos habits de neige, puis après ça, de prendre un bon chocolat chaud, un, un biscuit. C'est sûr que manger vraiment entrer repas ça nécessite de s'adapter au menu si on veut pour effectivement mais nous aussi cette année sans doute qu'on va fêter Noël dehors dans la famille au mon copain j'ai vu ça passer dans des mais
2: c'est une très bonne idée là pense comment c'est le fun au lieu de t'entasser dans maison c'est le fun aussi s'entasser dans la maison faire des réveillons c'est des traditions mais mais il y a un petit côté un peu je sais pas comment dire ça mais il y a un petit côté délinquant on s'avait qu'on va Ouais tu sais on va on va faire une partie de cache on va se faire un les feux d'hiver. Il y a quelque chose de plus fun qu'un feu d'hiver?
5: Chaque jour de l'an, euh, euh, la veille, euh, on sort, je reste à la Chine puis on sort sur le bord de l'eau avec les feux d'artifice et on les allume et tout le monde, on est en party à la maison, tout le monde sort euh, et c'est spécial.
3: Mais Vous parliez tout à l'heure du fait de vivre plus lentement. C'est un peu la mode dans les pays scandinaves avec le fameux hug. ou je ne mm -hmm. sais pas comment on le prononce. Comment on dit? Oui, hug", le hug". hug. Ça m'énerve. Ça
2: m'énerve, c'est le Hug. que vous
3: pouvez nous <rire> expliquer? Qu'est-ce que c'est le hug? Parce que c'était partout dans les cafés les, les, les <rire> de déco le. et dans ouais. les blogs. C'est eux sur la qui.
5: Le, le mot, il me semble, appartient à eux, mais. On fait ça aussi ici. Euh, on allume les chandelles. Euh, eux autres, ils mettent même des chandelles dans les fenêtres des bureaux. Euh, c'est un art de vivre, dans le fond. C'est un art de vivre, c'est de, comme on a dit, d'embrasser de l'hiver. Là, vous ne me voyez euh, pas, mais je fais des faces. On dirait, moi, ça m'énerve, ce
2: concept de Hug, Hitch, Hitch, on ne sait pas comment dire. <rire> c'est comme le mot kabuncha, je ne suis pas capable.
3: Kabuncha? <rire> littéralement, tu lis les syllabes. je suis un J'ai un blagueur. Zéro défi. Il faut se laisser on dirait, aller. <rire> on dit
2: <rire> je sais, mais je, écoute, je suis pleine de paradoxes, Vanessa, comme tu sais. Mais on dirait que cette fameuse tendance là, là euh, bon, euh, tu sais, euh, l'atmosphère, l'ambiance, les pyjamas à carreaux, là, les pantoufles en poil, c'est comme une autre façon de, pour moi, là, de surconsommer, de consommer des affaires, de s'acheter un mode de vie, euh, parce que ça vient avec une pléiade de trucs matériels. Cette affaire-là, on, on le voit sur les photos. Il y a des livres objets, il euh, y a des petites tasses, tu sais. Puis je, je sais pas. Il y a un côté de moi qui, tu on n'a pas besoin de huge pour euh, de huge, de huge pour euh, c'était très aussi Gwyneth Paltrow. Ah, on en oui. parlait
3: avec Marie-Lou, cette espèce de genre Souci de la performance, ouais, même dans le minimalisme hiver ouais, toi là.
5: Mais ce n'est pas du tout nécessaire, ce marketing. Comme ben des ça. quelques chandelles, euh, un, un chaudron de soupe, euh, quelque chose qui est très, très facile. Les recettes que vous allez voir dans le livre, ils sont réconfortants, mais ils sont aussi très, très importants pour moi. Simple à préparer, pas de compliqué, parce que on veut. Le, le but, c'est de bien manger mais le but aussi c'est de, de de inviter le monde de, 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 de s'entourer avec nos proches puis d'avoir des délicieuses recettes à leur partager oui
3: parce qu'elles que sont grasses ouais ben non mais c'est pas non,
2: ça pas mais... toujours, pas toujours ouais. parce
3: que me semble l'hiver vous parlez de réconfortant pour moi le, le réconfortant c'est du crisco OK ah, c'est <rire> ça... de la graisse <rire> ben, du
2: beurre la part. rien <rire> ben, de moins on est
3: Ré de moi. J'ai l'impression qu'il faut manger l'eau pour être réconforté. Ça se peut-tu ou c'est juste moi?
2: Ben écoute, on va régler ça après la pause ah. Vanessa parce qu'il va falloir y penser. Moi aussi, dans ma tête, la bouffe d'hiver, c'est de la, la bouffe un peu lourde puis un peu grasse. C'est un mais
3: abonnement au gym en janvier.
0: Tu exactement,
2: sais. mais je fais de ça depuis tantôt. Puis mais je je sais, vois les, les légumes rôtis, par exemple. Exact. Okay. On s'arrête là, on revient après un petit instant sur, avec notre discussion sur l'hiver, c'est donc belle fun.
0: <rire> mon pays, ce n'est pas c'est c'est
1: pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
6: Du front, des idées, du crâne, les effrontés. Oui.
2: De retour aux effrontés avec notre discussion sur l'hiver. Et là, j'aurais envie de vous name-dropper des pays. Okay? Parce qu'on sait en fait que
3: l'indice de bonheur est plus élevé dans les pays nordiques contre toute attente. C'est ce que j'allais
2: dire, Vanessa. Ah, coupé. Finlande, Norvège, Danemark... Island, j ben le Canada on est septième mais j'aurais jamais pensé ça parce que dans ma tête qui dit hiver, dit manque de luminosité dit euh, dépression saisonnière, dit fait noir 28 heures par jour, je veux dire, il y a un côté euh, j'aurais pas pensé ça mais aussi, on va se le dire, je pense que ces pays-là ont des politiques sociales qui leur permettent d'accéder à cet indice de bonheur élevé. C'est pas juste l'hiver.
3: Et c'est là que je parle de mes diplômes encore, Geneviève, Voici. mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on étudie en sciences politiques, étant donné que dans les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, le Danemark, euh, it, la Suisse, les Pays-Bas aussi, qui sont pas tout à fait nordiques, mais qui quand même ont des politiques sociales élevées. Dans les pays où tu peux pas laisser crever la moitié de ta population pendant une saison, il y a des politiques qui sont mises en place pour s'assurer du bien-être de l'ensemble des citoyens et ça fait en sorte que ces sociétés-là sont généralement aussi plus développées du point de vue technique, Donc, notamment pas pour le chauffage, pour les, am les aménagements, les infrastructures urbaines. Donc, l'hiver a ses avantages quand même. Ça nous permet d'être où, où on est en ce moment.
2: Écoutez, euh, Suzanne et Cindy, j'avais un truc un peu drôlatique à vous partager. Euh, Est-ce que vous saviez qu'il y, qu y a des cours pour les immigrants pour leur permettre d'apprivoiser <rire> l'hiver? C'est une bonne idée. Pourquoi tu me regardes Geneviève? Je ne sais pas Vanessa, j'avais envie peut-être de te demander comment tu vivais ton hiver parce que tu es noire.
3: Juste rappeler que je suis née ici. Retourne dans ton pays fallait que ça sorte. C'est une blague. Tu te fait peur à nos invités. Non. Non, on s'entend super bien. J'ai ma place ici. Par contre, c'est vrai que des choses dont tu parlais tout à l'heure, moi, j'ai jamais appris à skier. J'ai appris à faire du patin à l'école, faire de la raquette en classe neige. Il y a une chance que ça existait, les classes neige dans mon temps, parce oui. que l'hiver, c'est un concept qui, qui intimide beaucoup les immigrants. Au-delà de l'émerveillement de la première neige qu'on arrive au pays, ça devient très, très challengeant parce que c'est une culture, l'hiver. C'est quelque chose que tu dois intégrer dès ton, ta plus tendre enfance. Et pour mes parents, c'était pas évident de gérer ça. On n'a jamais fait d'activité d'hiver, vraiment. L'hiver, c'était ça voulait dire qu'on restait à la maison, qu'on allait maximum au centre d'achat. C'était hostile,
2: Tandis que pour moi, euh, qui est un père norvégien, l'hiver, c'était le ski alpin, puis on se baigne quand il fait, on fait des bains de neige, là, en bobette dans la neige, puis on se roule, puis on, <rire> on se met les pieds dans l'eau. Mais euh, Cindy et Suzanne, j'ai envie de vous demander euh, une
6: question euh, très controversée <rire> pour ou contre le vélo d'hiver Oh, wow! Moi, je suis une, je suis une cycliste d'été, d'automne et de printemps, mais je me suis jamais risquée au vélo d'hiver. Euh, j'ai un collègue, par contre, que, avec qui je partageais un studio qui m'a dit, on fait pas du vélo d'hiver, on arrête juste pas de faire du vélo. Mmh. Donc, euh, c'est juste de pas perdre l'habitude, puis de, évidemment, faut bien s'équiper, Je suis contre le vélo d'hiver si tu gardes ton même vélo, puis que ça devient dangereux et pour toi et pour les autres autour, mais. Mais on dirait que c'est un peu ça.
2: Tu sais, je veux pas faire ma fille de droite, mais il y a quand même, je veux dire, moi, quand je suis en voiture dans mon char, <rire> puis que je vois des cyclistes euh, souvent c'est plus quand il y a des grosses tempêtes là quand c'est l'hiver normal là, ça me dérange moins mais quand il y a des grosses tempêtes puis t'as déjà de la misère à pas foncer dans tout ce qui bouge parce que ça glisse puis tu vois rien puis là as le dos ou la doudette en vélo qui, qui pédale comme s'il y avait pas de lendemain ben
6: c'est un on peu sait, dangereux tu on sais même de est convaincre sûr qu on est
3: aux Pays-Bas ici puis que nos rues sont plates puis qu'il y a pas de glace <rire> c'est un peu bizarre là.
6: en même temps je pense que si t'es bien équipé sais avec ça sa, je sais que tout cas mon collègue y avait des pneus vraiment plus larges puis il y avait comme un saut puis je le voyais arriver au studio pis <rire> il était comme tout en mitouflé avec son tu sais sa cagoule puis ouais. son euh, ouais effectivement on dirait qu'il qu allait skier mais je je pense que quand on est habitué d'être à vélo, en tout cas, pour ma part, moi, c'est toujours difficile la transition de comme, OK, je range mon vélo, puis maintenant, je suis en métro. Parce que, bon, c'est vrai que les métros sont bondés, surtout en heure de pointe et tout ça. Après, tu veux pas nécessairement, euh, si, si tu n'as pas de voiture ou si tu veux pas utiliser ta voiture pour aller au travail. Je pense que le vélo reste quand même tellement pratique euh, dans les trois autres saisons que il y en a certains qui vont mettre les un peu... Euh, gaulois. Exactement. Puis et les pistes
3: cyclables, euh, est-ce qu'on devrait les garder ouvertes
5: ou fermées, selon toi? Suzanne?
6: Moi, je dirais ouverte,
5: même si je fais pas de vélo en hiver, mais c'est souvent le plus vite. Je vois les les cyclistes qui me dépassent quand je suis pris dans le trafic <rire> euh, et il me semble que c'est plus vite et plus commode des fois Puis en hiver. Puis ça serait et... plus
6: sécuritaire aussi si les pistes cyclables restaient ouvertes. Je pense oui. qu'il y en a quand même quelques-unes, comme sur Berry, ça reste ouvert à l'année, mais c'est vrai que là, ça éviterait peut-être des, des, des,
3: conflits, avec des, des conflits avec les automobilistes ou les automobilistes. piétons, tu sais, c'est ça.
2: Moi, j'ai fait longtemps de la course d'hiver et je me faisais un peu regarder <rire> bizarre quand je courais je dans les rues de Rosemont euh, avec ma, ma cagoule de ninja. Euh, mm -hmm. Mais il faut dire que euh, pratiquer les sports qui sont euh, des sports euh, à, à prime abord d'été en hiver, ça a comme un petit edge, puis un petit côté aussi euh, guerrier là-dedans. Mm -hmm. Puis on a accès à une toute autre vision de la ville aussi. Moi, j'habitais près du Jardin botanique et j'allais courir euh, dans le jardin l'hiver et c'est... C'est tellement paisible, la mmh. neige. Il y a un côté cotonneux, tant, en rien. Il n'y a rien de mieux que la ville après une bonne bordée de neige. Oui. Là. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais l'hiver amène quand même une certaine solidarité. C'est-à-dire qu'on qu ne voit pas l'été à Montréal. Quand il tombe, ben, quand il tombe une grosse bordée de neige, l'année passée, on a eu de la neige. Là, je ne sais pas comment on a eu de centimètres, mais il me semble que c'est une année record. Ben, les
6: voisins sortent et oui. on pète... Oui, ah c'est clair, ah, on pèle en gang. Oui. Moi j'ai pas d'auto, mais je pèle avec mon chum les je sais pas l'entrée des voisins. C'est vrai qu'il y a une solidarité. Aussi les voitures prises dans la neige. Oui, c'est oui. vrai tout le monde s'arrête. On dirait qu'il y a un sentiment de, de, de communion justement parce que on est tous pris là-dedans puis on sent que c'est des situations extrêmes. En fait il vaut mieux s'entraider. Même les, les piétons sur les trottoirs aussi on, on voit. Il euh, y avait un petit, un, un petit texte poétique que tu avais écrit dans le livre justement que l'hiver on peut pas cacher où on est allé. C'est à dire que nos, nos pas s'imprègnent dans la neige, puis on voit vraiment les, les petits chemins de désir qui se, qui se créent un peu Petit partout. c'est euh, de des fois, chute, des, des petits shortcuts ou quoi que ce soit. Puis même en, entre piétons, on va se le dire, s'il y a une petite plaque de glace un peu invisible, mais on va se faire des signes, fais attention, glisse pas là. Puis on dirait que c'est vrai que tout le monde s'entraide oui. en hiver.
5: Je pense que nous nous montrons le meilleur de nous-mêmes en hiver euh, parce que tout le monde est un peu vulnérable. Mmh, et on a, vu ça, on a vu ça pendant le grand tempête de, de verglas euh, quand le monde euh, de, euh, on, on vivait ensemble on s'aidait euh, on, on, on voit ça une tempête de neige euh, s'il y a une personne âgée sur la rue les enfants euh, vont euh, déneiger euh. c'est
3: vrai que les gens sont plus généreux aussi oui. tu sais, les banques alimentaires tout ça oui bon évidemment il y a la période des fêtes mais il y a toute l'idée de redonner aussi d'accès oui. de, de, en fait sur les relations avec la communauté puis je, ça me rappelle des souvenirs venir. Tu, sais, tu parlais de tout à l'heure. Tu sais, les, les espèces de buts de neige que les adultes créaient dans la ruelle pour les enfants pour qu'on oui. puisse jouer, pour qu'on puisse s'approprier l'espace, même au-delà de l'été. Tu sais, ben moi, Il y a une patinoire rue... dans ma ruelle l'hiver. Ah, ben C'est oui, puis Il y a
2: même euh, notre célèbre patron, Hugo Meunier, qui est allé. Et c est, je dis célèbre parce qu'il est célèbre pour avoir été euh, travailler euh, à Jadis la presse en, en patin. Ah oui, c'est vrai! Il a fait de ah heureusement oui, ce reportage-là. Oui! Euh, donc, c'est quelque chose que vers lequel on tend, vers lequel on aspire. Puis, je pense aussi que c'est la mode l'hiver en ce moment, parce qu'on voyait euh, récemment dans les manchettes, euh, il y a Netflix, notamment, qui mise beaucoup sur la nordicité. Je sais pas si vous avez écouté euh, la série Trapped, euh, en fait, qui raconte l'histoire d'un un, un petit un petit île islandaise qui est vraiment, euh, t'es es poigné là, puis il trouve un corps. Et là, tout le monde est poigné sur l'île. Et euh, c'est un peu cette enquête autour de ce meurtre-là. Et Vraiment, la nordicité est au cœur de l'histoire. Ça nous raconte pourquoi, euh, comment la météo influence justement le, la résolution de ce crime-là. Et ici, on a appris il y a quelques jours que euh, Netflix allait en, en, encourager en fait un cinéaste québécois. Euh, on, en fait, c'est le réalisateur Patrice Laliberté qui va faire son premier film. C'est un espèce de gros budget fou. Là. Un, ça va être un trailer nordique. C'est ah, cool. Mais
3: peut-être qu'on aimerait plus l'hiver, effectivement, s'il était plus présent dans la culture. Je regarde les séries québécoises, à part séries noires. – Mais c'est parce ça coûte cher, Vanessa. C'est oui, vraiment ça la raison. – Mais du côté oui. des États-Unis, Fargo, il y a très peu d'œuvres cultu culturelles qui sont situées dans l'hiver. Tu, sais, tu regardes la télé, c'est tout le temps l'été. – <rire> Tout le temps oui. sur une une terrasse. Il n'y a pas d'autres saisons qui existent. Oui. On a de la misère à le dépeindre et à mettre en valeur notre saison. Sauf sur Instagram. Je oui. dois
5: dire <rire> qu'on est tellement fiers de notre nordicité. On, on, on se... On, on, on est fiers de, de notre courage face aux extrêmes. Puis Ça donne de des y belles a photos. Une tempête de, oui, un, euh, tout de suite après une tempête de neige, tout le monde est sur Instagram avec leurs photos.
6: Mais c'est vrai que juste dans, dans le cadre de ce projet-là, d'être sorti quand il faisait moins 30, d'être sorti quand il y avait oui. du verglas, d'être sorti quand il y avait 30 cm de neige, je le vois à quel point c'est extrême. qu'est-ce que ça
2: a changé comme toi, pour toi comme photographe? Juste au niveau de l'équipement, parce que oui, l'hiver, la lumière est belle, puis ça, fait, ça donne vraiment, dans le livre, on le voit, le, les photos. Je l'ai dit, je le répète, ils sont magnifiques. Okay, mais comme, toi, comme photographe, c'était quoi tes défis?
6: – Mais c'est vraiment intense. Justement, je pense que ça ça explique un peu pourquoi il y a peut-être moins de production cinématographique. Parce que moi, en tant que photographe, j'ai mon, mon équipement, mais j'ai pas des acteurs, des, une équipe de fous à, à contrôler, à non, réchauffer, Ça coûte très, très cher. – ça, ça doit coûter extrêmement cher. Euh, moi, mes défis, c'est surtout euh, quand il fait super froid... Si je passe de l'extérieur à l'intérieur, ça embue la lentille, ça peut geler les lentilles. La, quand il neige, évidemment, le, les flocons tombent sur la lentille, donc ça peut créer des, As -tu <rire> des anecdotes. Est-ce qu'il y a arrivé des malheurs dans la production de ce livre-là Non, tout a bien été, comme somme toutes. <rire> mais c'est vrai que je partais souvent pas avec des gros objectifs. Je partais avec ma petite lentille 40 000 mètres pancake parce que je voulais pas euh, risquer justement d'avoir un bris toujours ou de tomber même dans la glace euh, puis de casser, euh, casser mon équipement, mais ça a été un défi euh, de, de se motiver justement à sortir malgré le fait, parfois quand on est pigiste on peut travailler de la maison ou quoi que ce soit On est très « edge » C'est sûr, oui <rire> Mais enfin, ça, ça me motivait à sortir puis à voir justement la beauté dans toutes les circonstances de l'hiver qu'on a eu. Et
3: je pense à un, à un film là, qui a été tourné récemment au Canada, là, The Revenant, le film d'Alejandro Inaritu avec Leonardo DiCaprio, tourné au Canada à la lumière naturelle du jour. Mmh. Les artisans du film décrivent ce tournage-là comme un tournage cauchemardesque. À cause <rire> du froid? À cause du froid. C'était dans la neige. Puis c'est un des rares films des dernières années où vraiment, où est-ce qu'on a l'hiver dans toute sa splendeur, la nature sauvage. Et c'est une expérience qui sont pas prêts de, de réaliser. <rire> de sitôt parce que oui c'est beau c'est juste incroyable mais <rire> c'est difficile sur le plan technique effectivement, oh, on, on gagne jamais contre la nature
2: Bon, Suzanne Écoutez, moi, c'est clair que je dis, euh, ce livre-là, il faut l'acheter, il faut l'offrir à Noël, parce que c'est vraiment un, un livre-objet absolument incroyable, mais c'est quoi les recettes, c'est quoi les morceaux de bravoure de, de ce livre-là, là, si vous aviez deux, trois recettes à, à pointer, peut-être euh, en pensant aux soirées qui s'en viennent là, aux parties d'amis, au réveillon, est-ce qu'on peut
5: composer un menu euh, d'hiver il y a une euh, il y a une recette que j'aime beaucoup c'est euh, marocain c'est des jarrets d'agneau on n'aurait pas eu tendance à passer confit, ça dans le confit, euh, les, les citrons confits Yum. il y a il y a quelques gâteaux des recettes de de ma de ma mère et ma grand mère des comme style coffee cake j'adore les gâteaux il y a un gâteau de pommes renversées qui est très facile et vraiment joli et très délicieux euh, quoi oui, parce que vous les avez mangé ces recettes ah, ah, il oui, y a aussi oui. pour et c'est pas seulement vide, Viande. Il y a aussi un ragoût de kale et pois chiche. Bon, c'est tu bon le Ça c'était. Ah, c'est délicieux. Bon. Pour vrai? Les pois et chiches et qui, te et font et...
2: Faire, qui te font avoir cette réaction là. Ben, c'est ragoût kale pois chiche là. Oui. Dans ma tête, un ragoût il y a de l'animal mort là dedans. Ah.
6: Avec le pimenton, le, le paprika fumé mmh, espagnol, okay. puis le bouillon ça... de légumes. Je me souviens expressément de cette recette quand, euh, quand je suis rentrée dans la cuisine, ça sentait le paradis. Pour vrai, c'est mmh. c'est vraiment une de mes recettes préférées. Je pense du livre. Elles sont toutes délicieuses, mais. À ta défense, c'est vraiment bon, ça vaudrait la peine de l'essayer. Je vais clairement,
2: pour vrai, euh, l'essayer. Il euh, y a toutes sortes d'affaires dans ce livre-là. On le dit, euh, les photos sont magnifiques. Euh, moi, je dis photo. Hein. Est-ce qu'il faut dire photo ou photo? Il y a comme un débat. Vanessa me regarde, elle a l'air de dire... Je suis très perplexe en ce moment. Non, mais les gens, les gens de Québec, ils disent « photo ». Fait que je, je, Oui, je, mais ils je... disent « la bus » aussi, sais, on peut-tu peut ne bus, pas écouter les gens de Québec. Je dis, dis tellement « la bus ah, »,« la, la beigne ah »,« la aïe, belle appartement ». Ah oui, tu sors Geneviève. C'est extraordinaire. Donc, on rappelle le titre de ce livre formidable, « Montréal, l'hiver », qui est publié euh, aux éditions Cardinal. Merci euh, Suzanne euh, Semenak et Cindy Boyce. Un livre magnifique. Pour vrai, je euh, repars avec chez nous, puis euh, Vanessa, tu ne l'auras pas.
3: À mettre sous le sapin. Ben non, Comment ça, je ne l'aurai pas, en tout cas.
2: Il fait moins 20, ça. C'est ça qu'il faut faire fouler. On va se battre, je pense. On va se battre dans <rire> la neige. Est, on, on est rendu là. Merci d'avoir écouté Les effrontés. On se retrouve demain. Richard Martineau suit dans quelques instants.